1: Читается отрывок из 28 главы книги Деяний апостольских» с 1 по 31 стих. Давайте его послушаем.
0: «Спасение же бывшее, и о Павле от корабля». «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, Тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек — убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв с Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Регию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, И когда они сошлись, говорил им, «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине «Я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к Нему в гостиницу, и Он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами Его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаю пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Итак. «Да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранным».
1: Сегодняшнее чтение – это последний отрывок из книги Деяний апостольских». После трех миссионерских путешествий, после споров, проповедей, тревог и надежд, апостол Павел, как и было ему обещано Христом, прибыл в Рим, чтобы в нем проповедовать. Как из самих «Деяний», так и из других посланий Павла известно, что в определенный момент он оставил проповедь с братьем-иудеем и обратился к язычникам. Это было трудным для него решением, Он долго не оставлял надежды на обращение Израиля. Однако со временем конфронтация все нарастала. Не раз Павел говорил в своих посланиях о том, что ветхий закон для него ничего не значит. Но было бы большой ошибкой считать, что отказ от закона был для него отказом от кровных уз, от любви к своему народу. Мы видим, что, общаясь с язычниками, он ведет себя с ними, как с теми, кого даровал ему Бог. Мы не видим, чтобы он проповедовал язычникам, которые его сопровождают. Павел исцеляет тех, кого видит немощными, ничего не требуя. Но вот что важно. По прибытии в Рим он встречается с местными христианами, но не забывает и о местной иудейской общине. Через три дня после прибытия он созывает знатных иудеев и рассказывает о причинах своего ареста. Он стремится быть честным и готов снова начать проповедовать. В его миссии было много радостей и много разочарований. Причем первые были связаны с язычниками, а вторые – с иудеями. Он, фарисей из фарисеев, ученик известного раввина Гамалиила, казался противостоящим своему народу, хотя говорил им о том, кого они на самом деле ждали. Говорил о Мессии. Почему же, прибыв в Рим, он не проповедует только язычникам, но вновь обращается к иудеям? Почему не боится разочарования? Потому что любит и надежда его не умирает. И это очень важно, ведь каждый из нас надеется на просвещение светом веры Христовой тех, кто нам дорог. На этом пути мы испытываем и радости, и разочарование. Но если мы не опустим рук, если мы будем искренни и открыты, надежда наша не умрет никогда. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ